0: Allemaal, wat fijn dat je er bent. Nee, ik meen het wel echt. Serieus. <laughs> ik vind het leuk dat je weer luistert. Ik wilde eerst even zeggen, voordat ik begin aan de podcast, dat ik iedereen die mij berichtjes stuurt. DM's stuurt via Instagram. Vind ik echt super leuk. Ik had echt niet verwacht dat er zoveel mensen echt zouden reageren. En uh, dat, ik, dat ik zo leuk ontvangen word. Ik ben echt helemaal. Ik dacht echt. Willen jullie een bericht sturen naar mij? Echt wat leuk. En. Um, ja, ik vind het echt wel leuk, dus daar wilde ik jullie in ieder geval voor bedanken alvast. Voordat ik het vergeet, want deze keer wilde ik het hebben over de theorieën die er bestaan over wat autisme nou precies is en hoe autisme, hoe het kan bestaan. Um, en even kijken hoor, wat ik heb opgeschreven, want ja, voor dit is het wel handig. Ik heb echt wel een beetje voorbereiding gedaan, maar... Ik wilde wel zeggen dat het niet, ik heb vast wel theorieën vergeten die, um, ja, die er wel zijn, maar die ik gewoon niet heb gevonden of ja, niet bespreek. Dus laat het vooral weten als dat zo is, want um, dan kan ik een andere keer later, als ik een keer weer misschien nieuw inzicht op heb gedaan of als er nieuwe theorie is, dan kan ik die theorie ook erbij uh, uh, meenemen. En ik wil er nog een blog over schrijven. Ja, dus laat het vooral weten. En wat ik ook nog wilde zeggen over dus die theorieën. Dat als je dus de diagnose autisme krijgt, dan is het eerste wat er gebeurt of wat je doorgaat. In ieder geval bij mij was het zo. Volgens mij is dat bij meerdere vrouwen zo, wat ik heb gehoord tot nu toe. Dat je dus psycho-educatie krijgt. Dus dan uh, wordt er verteld wat autisme is. En nou, dus die theorieën. Maar bij mij was dat best wel beperkt, die psycho-educatie. Want later ben ik zelf dus op onderzoek uitgegaan en heb ik boeken gelezen over autisme. En daar komen heel veel andere theorieën in voor. En daar worden ook theorieën ontkracht die mij werden geleerd met psycho-educatie. Dus eigenlijk vind ik dat best wel jammer dat dat zo um, ja, een beetje kort op de bocht bijna is. En het was er meer voor bedoeld, denk ik, dat ik een beetje erkenning kreeg van wat voor dingen spelen er nou bij mensen met autisme. En wat herken ik dan? En... Uh, dat is natuurlijk altijd wel goed. Dat heb ik nu natuurlijk ook met autisme mij. Dat ik heel erg dingen van anderen herken en andere dingen van mij herkennen En dat dat ook weer een stukje erkenning kan geven. Van ja, ik ben niet de enige die mee worstelt. En um, ja, dat eigenlijk. Ik hoop dat het niet een beetje saai wordt. Want ik ga bij elke theorie ook zeggen van wat ik ervan vind. En ja, wat ik wel herken en wat ik niet herken eraan. En ja. Um, nou ja, ik ga ze gewoon uh, allemaal bespreken. Even kijken, want ik heb nog iets toegevoegd op het laatste moment... en ik weet niet meer waar ik die heb. Maar ik ga het in ieder geval hebben over... Theorie van centrale coherentie. Theorie van contextblindheid. de the theory of mind. Heel omstreden. Empathizing systemizing theorie. Theorie van de executieve functies. De simulatietheorie, Gebroken spiegeltheorie. Sociale perceptietheorie. En dan heb je ook nog de dubbele empathie theorie. Oh, en je hebt nog de um, intense world theory. En dat vind ik echt, daar ben ik wel het meest mee eens. Samen met de dubbele theorie. Dat vind ik tot nu toe de beste theorieën. Maar ik ga dus daar nog verder op in waarom ik dat vind. En nou, we beginnen dus bij de centrale coherentietheorie. En om die theorie te begrijpen is het handig... Ja, dat je eerst weet wat centrale coherentie überhaupt is. En nou ja, dit is natuurlijk een platform voor hoogopgeleide vrouwen met autisme. Dus waarschijnlijk weet je wel wat het is. Maar ja, voor de duidelijkheid ga ik toch even een beetje uitleggen. Het is het vermogen om informatie globaal vanuit de context te verwerken. Dus dat je vanuit hoofdlijnen kijkt zonder te veel details... Dat je daarmee informatie waarneemt en dat je bij het verwerken en interpreteren van deze informatie de context van de omgeving kan meenemen. En de theorie van de centrale coherentie die zegt eigenlijk dat mensen met autisme een zwakke centrale coherentie hebben. Wat kan verklaren voor dat wij veel aandacht voor details hebben. Dat, het, dat de context soms moeilijk wordt betrokken bij bepaalde dingen. Dus dat je te veel of juist helemaal niet erbij wordt betrokken. Dus... Dat je denkt dat iets in een bepaalde context mag en dat je dat dan doortrekt dat iets gewoon altijd mag. Nou ja, dat is een beetje kort door de bocht zwart-wit, maar dat is een beetje wat het uh, betekent of wat, wat deze theorie eigenlijk zegt. En dat je daardoor dus ook soms reacties kunt geven die neurotypische mensen niet begrijpen, omdat zij dus een andere manier van denken hebben. Maar wat ik dus heb gevonden, en ik herken dit namelijk ook helemaal niet bij mezelf, is dat... Hoogfunctionerende mensen met autisme, dat die juist eigenlijk geen zwakke centrale coherentie hebben. Dus dat die ook gewoon een normale uh, centrale coherentie hebben. Dus die kunnen wel het totale plaatje zien en die kunnen wel de context meenemen. Maar het zou dan meer moeite kosten om die context erbij te nemen en om niet al die losse details te zien. Dat zou dan meer moeite kosten. Bij neurotypische mensen gaat het dan meer vanzelf en onbewust. En bij mensen met autisme zou dat dan ja, meer analytisch of ja, meer denkvermogen voor nodig zijn eigenlijk. Ik herken het dus niet bij mezelf dat ik niet het grotere plaatje kan zien. Of dat ik niet weet wat voor context wat je, ja, dat je niet bijvoorbeeld moet gaan lachen op een begrafenis. Dat snap ik ook wel, dat soort dingen ik heb geen gekke, ik kan niet herinneren dat ik in bepaalde contexten echt ongepaste uh, reacties had. Um, wat ik het enige wat ik wel kan in, ja wat ik wel heb ervaren van mezelf is dat ik me soms wel druk kan maken over hele kleine dingen. dus, dus die details die ik dan zie, wat die andere mensen dan niet misschien zien. En waar mijn omgeving dus inderdaad ja, ook helemaal niet de belangrijkheid van inzien. Maar dat ik dat dus heel belangrijk vind en dat ik me daarop focus. Dus ik heb best wel lang nagedacht van ja, wat is er nou een voorbeeld van? En ik had het niet. <laughs> ik had geen, geen, geen voorbeeld ervan. Van wanneer is dat nou? Volgens mij heb ik even kijken. Oh ja, nee, ik weet er wel een. Ik heb een, een webshop vanuit mijn andere bedrijf beleefkracht en daar laat ik dus schilderijen op. Dus wanneer ik dan de schilderij erin ga zetten, dan moet ik alle details toevoegen. En dan zie ik van een ander product van, oh, er staat iets in de foto iets geks. want ik Photoshop dan die uh, schilderij in een mooi interieur, zodat je een beetje beeld hebt van hoe ziet het uit in jouw interieur. En dan zie ik dat het niet mooi is of dat er iets, dat ik iets heb gemist. En dan ga ik, dan ga ik, dan Ga ik die foto bewerken. Terwijl ik eigenlijk bezig was met iets anders. Maar dan focus ik me dus op de details. En dan ben ik twee uur bezig met het bewerken van die foto. Terwijl die eigenlijk al voor 99% goed was. Want waarschijnlijk ziet niemand die in die webshop komt. Die ziet het waarschijnlijk niet eens. Dat het niet perfect is zoals ik het zou willen. Maar ik besteed er wel zeg maar, heel veel tijd aan. Dus eigenlijk klopt het dan niet met hoeveel tijd ik eraan besteed. En wat ik ervoor terugkrijg. Maar goed, ja, dat, dat herken ik dus wel. Dat ik echt te veel tijd eraan besteed, aan kleine details. Um, ik weet niet of dat per se past bij deze theorie, maar daar moest ik wel aan denken met dit. En wat betreft overprikkeling, klopt deze theorie misschien ook wel. Omdat als je dus veel aandacht besteedt aan details en al die details komen bij je binnen, dan heb je ook eerder kans op overprikkeling. Uh, wat ik natuurlijk zeker herken, omdat al die... Details die worden dan ook verwerkt. En een normaal mens die heeft dat dus niet. Dus daar hoef je ook niet druk over te maken. Dus um, ja, ik denk dat dat dan van deze theorie dan nog wel bij mij het enige wat ik kan bedenken. En dat van die uh, dat de, van beleefkracht, van die schilderijen in mijn webshop. Soms denk ik wel eens, um, komt dat dan door mijn autisme? Of komt dat omdat ik gewoon heel perfectionistisch ben? Of kom mijn perfectionisme vanuit mijn autisme. Ja, soms weet ik niet zo goed wat gewoon een persoonlijkheidsdingetje is. En wat autisme is. Dat vind ik wel lastig. Ja, je kan ook niet alles op autisme gaan schuiven natuurlijk. Dat is ook iets waar ik in het begin best wel veel moeite mee had. Om niet alles uh, um, ja, te blamen. Hoe zeg je dat? Dat alles te maken heeft met autisme. En dat, ik, ja, dat is ook een beetje overdreven. Dus... Daar ben ik ook niet van. Ja, het is jammer dat er nog niet echt een oorzaak is gevonden. Van waarom is deze theorie, waarom bestaat deze? In ieder geval, ik heb dat niet echt kunnen vinden. Maar het is niet zo dat ik echt um, uren achter elkaar rinsjes aan heb gedaan. Want mijn perfectionisme, ik probeer dus daar iets minder van te doen. Dat ik door heb van, oh ja, het moet natuurlijk wel, um, de tijd die ik hier aan besteed moet natuurlijk niet enorm groot worden. Want ja, wat schiet ik daarmee op? Want, ja, met al die theorieën, het, het, ik denk dat je het meer moet gebruiken als een soort, ja, ik weet niet zo goed, als een soort herkenning van dingen. Oh ja, dat herken ik bij mezelf en dat je dan ook milder naar jezelf kunt zijn van, oh ja, ik, ik merk dat ik hier last van heb, of dat het me veel energie kost, of dat ik veel aandacht heb voor details. En dan weet je van, oh ja, oké, okay, dat komt, omdat mijn hersenen gewoon anders werken. Dan kun je misschien ook milder tegen jezelf zijn van ja, het is wat het is. En ja, je kan wel proberen en willen dat je niet die details ziet, maar je ziet het toch. Je kunt dat heel moeilijk voorkomen, omdat dat gebeurt natuurlijk ook bijna automatisch bij ons. Dat je dus misschien meer aandacht voor details hebt. Dus ja, dat is misschien meer wat je met die theorieën moet doen en niet... Ja, het moet niet een stigmatiserend iets worden. Dus daar... Ja, dat had ik in het begin best wel. Ook met mijn psychoeducatie van... Ja, het was gewoon best wel beperkt wat er aan mij werd gegeven voor informatie. En ja, vind ik wel jammer eigenlijk. Um, ja, dat heb ik ook wel... Ik heb volgens mij niet zo specifiek aangegeven. Maar ik heb wel gezegd van... Um, dat het beter kan. Dus... Volgens mij waren ze daar ook wel mee bezig hoor. Met het herschrijven van de psycho-educatie. Dus nou ja, wie weet is het voor nieuwe uh, cliënten alweer anders. Maar we gaan door naar de volgende. Want anders dan duurt het echt een uur in deze podcast. Een theorie die aansluit bij de centrale coherentietheorie is die van contextblindheid. En deze theorie die richt zich dus vooral op het contextgedeelte. Dat blijkbaar dus mensen met autisme niet goed de context kunnen betrekken. Als ze iets um, verwerken. Of als ze dus bepaald gedrag vertonen. Dan past het soms niet in de context. En het gaat ervan uit. Dat mensen met ASS bottom-up denken. En neurotypische mensen bottom-top-down. Sorry, bottom-down. Daar ga je heel laag. Top-down. Neurotypische mensen top-down. En autistische mensen bottom-up. Dus wij beginnen bij de details. En maken van al die details een totaalplaatje. En een neurotypisch... Iemand die ziet eigenlijk eerst het totaalplaatje. En die vult het dan aan met details. En op zich klinkt dat wel. Ik vind dat wel redelijk logisch klinken ofzo. zo. Ik denk van nou oké. Okay, misschien ja dan klopt het wel. Dan is het uiteindelijk. Dan klopt het dus niet dat wij geen totaalplaatje kunnen zien. Maar wij beginnen gewoon op een andere, op een andere niveau. Dus nou ja dat vond ik dus wel mooi. En wat er ook. Wat ik ook mooi vind aan deze theorie is dat er dus onderzoek is, naar is gedaan. Naar waarom mensen met autisme dan bottom-up denken. En het blijkt dat in de vroege kindertijd van 2 tot 4 jaar. Dat de, in de hersenen vindt er een soort snoeiproces plaats. Waardoor er dus bepaalde verbindingen tussen zenuwcellen worden gesnoeid eigenlijk. En daardoor zien... En dat proces, dat gebeurt dus minder bij mensen met autisme. Dus daardoor blijven er heel veel verbindingen bestaan. Waardoor je dus ook heel snel dus details en verbanden kunt leggen en dingetjes. En bij mensen zonder autisme zijn al die verbindingen weg. Dus die moeten meer afgaan op het totale plaatje. Omdat zij dus die verbindingen niet hebben. Die kleine verbindingen, die missen zij. Dus zij moeten eerst het totale plaatje... en dan gaan ze kijken oh, wat voor details zijn er dan. Dus dat vond ik wel heel interessant om te lezen. Dat wist ik helemaal niet toen ik dit uh, ging, uh, research ging doen. Deze theorie is dus, past dus ook heel goed bij de overprikkeling. Doordat al die verbindingen er nog zijn, komt er via die verbindingen natuurlijk ook informatie binnen. Wat dus weer voor overprikkeling kan zorgen. Sneller dan bij een neurotypisch iemand. En een grappig weetje die ik hierover vond was dat... Uh, omdat dus bij autistische mensen dus die verbindingen niet worden gesnoeid of minder in ieder geval... dat Um, ze hadden gevonden, ik weet niet hoe omstreden dit is, ik weet niet of er volgonderzoek naar is gedaan, maar één onderzoek was er in ieder geval, die had aangetoond dat uh, de hersenen van mensen met autisme groter zijn en zwaarder zijn dan bij neurotypische mensen. En dat komt dan misschien door, die, uh, door dat snoeiproces wat dus niet plaatsvindt. Maar ja, het kan natuurlijk ook nog honderd andere. Uh, Oorzaken hebben, want het is natuurlijk geen kazaal verband gevonden, oorzaak-gevolg, maar ja, het hangt met elkaar samen, dus nou, dat vond ik wel een grappig, uh, een grappig weetje, zeg maar. Ja, en wat ik dus ook inderdaad had opgeschreven, dat ik vond van heel veel theorieën zeggen dat wij iets niet hebben. We hebben een zwakke centrale coherentie, we hebben iets niet en ik vind het wel mooier van die contextblindheid. Theorie wat eigenlijk ook, ja, ne, dat staat dus eigenlijk van dat wij blind zijn voor de context. Wat ook een soort van negatief, het heeft gewoon allemaal zo'n negatieve toon. Van ook met de volgende, uh, dat is dus, deze is echt heel erg omstreden, de the theory of mind. Um, theorie, dat het heel erg ervan uitgaat dat wij dingen hebben, iets niet hebben wat andere mensen wel hebben. Terwijl... Volgens mij is het bij ons juist dat we het meer hebben dan andere mensen. En dat we daarom juist zijn Zoals dus we hebben meer verbindingen dan andere mensen. Dan normale mensen. En daardoor raken we dus overprikkeld. Dus dat, dat vind ik met die theorieën. Daar, ja, daarom heb ik daar wel soms een beetje moeite mee. En nou, wat ik, ik noemde dus al. Dan gaan we door naar het volgende. Mooi brugje. Dat de the theory of mind is volgens mij de meest bekende theorie over autisme. En deze theorie die zegt dat mensen met autisme zich niet kunnen inleveren in andere mensen. Dus niet kunnen inleven in het standpunt, de gevoelens, gedachten en meningen van andere mensen. Dit heb opgeschreven, lees ik letterlijk voor. En dit zou vooral ervoor zorgen dat in sociale situaties mensen met autisme minder goed kunnen functioneren. En toen ik in die psychoeducatie dacht, nou oké, okay, het zal wel. Uh, toen las ik het boek van Bianca Toeps, van die ziet er helemaal niet autistisch uit... En daarin legt zij heel goed uit um, waarom de Theory of Mind echt um, bullshit is, zeg maar. En dan ga ik natuurlijk niet allemaal herhalen wat in haar boek staat, want dan moet je natuurlijk zelf lezen. Ik vind het sowieso echt een aanrader, leuk boek. Het leest makkelijk weg en het geeft heel veel herkenning. Gaf het in ieder geval aan mij. Dus um, vooral lees het boek. Maar zij heeft dus een, een stuk gewijd, een hoofdstuk gewijd... aan de Theory of Mind en waarom hij shit is. Dat vond ik wel grappig. Dat is letterlijk de titel. Het gaat... Het, het, wat de kritiek is, is dat het, de onder, het onderzoek naar die Theory of Mind... dat die helemaal niet goed is gedaan. Uh, dat heeft met dat taakje te maken. Nou ja, dat ga ik allemaal niet allemaal uitleggen. Want volgens mij ja, is dat best wel een bekend iets. En als het niet bekend is... Dan, nou ja, het is ook niet heel belangrijk, maar het komt er eigenlijk op neer dat, eigenlijk, vervolgonderzoek had aangetoond dat het verschil wat was gevonden tussen dat mensen zich dus niet, mensen met autisme, zich niet kunnen inleven in de situatie en gedachten, gevoelens van andere mensen, dat er eigenlijk helemaal geen verschil is tussen autistische mensen en neurotypische mensen. En dat het onderzoek van de theor Theory of Mind sowieso van heel veel Theorieën is dat het heel erg vanuit de neuro neurotypische mens is. Ik had ook in mijn uh, research wat ik aan het doen was. Kwam ik een blog tegen. En zij, uh, volgens mij was het een zij. Kan ook een hij zijn. Ik weet het eigenlijk niet eens. Dat heel veel theorieën. Ja, die gaan dus in het uit van de neurotypische mens. En dan zeggen ze dat wij ons niet kunnen verplaatsen in de neurotypische mens. Maar het is eigenlijk andersom ook. Dus wie heeft er nou eigenlijk een zwakke... Theory, theory, oh, ik vind het zo irritant het woord om uit te spreken. Theory of mind, TOM, zeg ik gewoon, TOM is makkelijker. Maar ik sluit me dus helemaal aan bij alle kritiek die erop is, omdat, um, ja, en wat er ook wordt gezegd um, voor de volledigheid, dat intelligentie ook een beschermende factor kan zijn voor hoeveel last je dan hebt van die theory, TOM. En ik red mezelf ook best goed in sociale situaties, moet ik zeggen. Um, ...heel goed zelfs. Ik, volgens mij ben ik gewoon niet anders dan anderen erin. Misschien dat ik soms wel heel, heel zelfbewust ben... ...maar ik denk dat dat niet per se met de TOM te maken heeft... ...maar meer weer met andere theorieën. Ik, ja, ik heb ook mijn ongemakkelijke momenten... ...maar dat heeft iedereen wel eens. En ja, het kost me vooral gewoon veel energie, sociale situaties... Dat is het wel, maar die zwakke theory of mind, dat herken ik dus helemaal niet. Omdat ik ook juist me heel goed kan inleven in anderen en juist te goed. En daar gaan andere theorieën weer over. Maar daar komen we zometeen wel weer op. Dan komen we bij de uh, volgende theorie die ik ga bespreken hier. En dat is de empathizing systemizing theorie. En dat vond ik wel interessant, want... Ja, ik hou wel van echt feitelijke dingen. En soms is het allemaal een beetje van, ja, dus is onderzoek. Maar ja, vervolgonderzoek spreekt dat weer allemaal tegen. Nou ja, bla bla bla. In eye-tracking studies, daarbij wordt dus gekeken naar... Uh, ja, waar gaan echt de oogbewegingen van mensen naartoe? Naar Wat voor een, um, plaatjes... Ja, als ze een plaatje zien, nou, waar kijken ze daarnaar? En dan hebben ze dus mensen met autisme gevonden... dat mensen met autisme minder kijken naar uh, sociale aspecten in hun omgeving... Dus uh, deze theorie zegt dan dat ze meer geneigd zijn naar systematiseren. Dus meer analytische aanpak. Dus dat ze niet echt die uh, sociale dingen zien. Maar dat ze heel erg van gewoon alles zien. En dan gaan ze het gewoon ja, heel analytisch bekijken. En het sluit een beetje aan bij de centrale coherentietheorie. Dus dat ze meer gericht zijn op details. En inderdaad die analytische aanpak. Ja, en het, ze zeggen in deze theorie dat... Doordat je dus minder gericht bent op sociale aspecten in je omgeving. En dat heb je dan vanaf kinds af aan al. Dat je daardoor ook niet kunt leren met sociale dingen. En dat je daardoor dus ongemakkelijker bent in sociale situaties. En daardoor, dat je daardoor dan misschien niet een zwakkere Theory of Mind zou hebben. TOM. En hier zal, heus wel, er zal vast wel iets in zitten. Maar toch heb ik iets tegen die Theory of Mind. En dus eigenlijk ook een beetje met deze. Van... Ik herken mezelf er gewoon niet in. Ik vind dat ik juist echt heel veel empathie heb. En dat... Ik, ik weet niet hoe analytisch ik per se ben. Ik was wel altijd goed in... Um, hoe heet dat? Statistiek en wiskunde. Of echt goed was ik trouwens ook niet. Ik, ik ben niet hoogbegaafd of zo. Ik ben gewoon uh, normaal, volgens mij. Ja, misschien... Niet, nee, oké, okay, ik heb wel een master gedaan. Maar het is niet dat ik echt hoogbegaafd ben. Dat ik mega slim ben. Ik, is soms dan denk ik juist van... ik over um, sommige ja soms denk ik, ik kan me goed leren. Maar volgens mij weet ik echt, uh, ben ik echt gewoon best wel dom af en toe. Maar um, ja, ik vind juist dat ik mezelf dus te veel inleef in anderen. En toen zat ik laten denken. oh, Misschien is dat een soort overcompensatie. Ik weet niet zo goed wat het is. Maar goed, we gaan door naar de volgende. Theorie. En dat is de theorie van executieve functies. En Onder executieve functies vallen het genereren van nieuwe ideeën en gedrag, planning, cognitieve flexibiliteit, dat zijn de vaardigheden om een plan aan te passen als dat nodig is. Inhibitie, dat is het onderdrukken van bepaald gedrag en emotieregulatie, dus hoe je omgaat met jouw emoties. En volgens deze theorie van de executieve functies gaat dit allemaal helemaal mis bij mensen met autisme. Um, maar als ik dus de research bekijk, dan blijkt het op zijn best dat er gemengde resultaten zijn. Maar in de meeste onderzoeken kan echter helemaal niet aangetoond worden dat mensen met autisme minder ontwikkelde executieve functies hebben. Het enige wat ik zelf herken is dat ik voor sommige van deze dingen, zoals planning, aanpassen, dat ik meer tijd nodig heb. Meer verwerkingstijd. Maar het is niet dat ik het niet kan. Het is. Um, ja, omdat ik, ik heb misschien meer tijd nodig omdat ik misschien meer informatie binnenkrijg. Ik moet dus meer verwerken en daardoor duurt het gewoon iets langer voordat ik dingetjes, ja, als dingen veranderen, dat ik dat dan mezelf daar kan, aan kan passen. Uh, en het enige wat ik wel heel goed herken is de emotieregulatie. Het herkennen van je eigen emoties en het blijven hangen in de emoties. Ik kan inderdaad soms heftiger reageren. En soms denk ik, oh, dit slaat echt nergens op. Ik had bijvoorbeeld, ja, de buren hiernaast hebben kippen. En ja, ook een haan. Maar daar irriteer ik me al, al sowieso aan. Maar goed, om vijf uur s ochtends. Ik moet niet <coughs> Excuses. Maar de, de, ze hebben ook kippen. Gewoon de kippen. En die waren een keer om vijf uur s ochtends echt hysterisch aan het tokken, die beesten. En ik, ik werd echt zagrijnig wakker. Dus ik schreeuwde naar buiten door mijn raam. Om vijf uur s ochtends. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Uh, maar ja, dat is niet per se iets met autisme, Maar dat is wel typisch voor mij. Dat ik dan soms opeens kan ontploffen. Um, terwijl, ja. Uh, en ik kan dus heel lang erin blijven hangen. Dus ik heb dan de hele dag nog last van die stomme kippen. Die ik dus, die dus hebben getokt. Zo hysterisch. Dat ik dus de hele dag nog rijden. kan zijn. Ik kan heel moeilijk dingen van me afzetten. En dit is nog maar iets kleins. Maar als er echt iets groots gebeurt... Dan is dat nog veel erger. En wat ook wel grappig is. Wat ik heb gevonden. Een feitje was dat ze hadden gevonden. In onderzoek dat hoe intelligenter je bent. Hoe meer je dus juist last hebt van die emotieregulatie. Je zou juist denken. Dat intelligentie een beschermende factor is. Net als met zo'n andere theorie. Maar dat is dus juist niet. Hoe intelligenter je bent. Hoe meer je dus eigenlijk last hebt van die emotieregulatie. En dat eh, nou, vond ik wel grappig eigenlijk. En dat wou ik niet, uh, jullie niet onthouden. En de oorzaak uh, die van deze ja, mindere executieve functies, zogenaamd. Nou, wat, dus, wat, ik ook niet, wat dus ook waarschijnlijk helemaal niet zo is. Maar dat er wel in de prefrontale cortex van de hersenen, daar zit dus planning en dingen. Dat die langzamer blijkt te ontwikkelen bij mensen met ASS. Maar dat betekent dus niet dat het dus nooit volledig ontwikkelt. Het gaat gewoon langzamer. Dus uh, niks mis mee, zou ik zeggen. En uh, nou ja. Heel veel dingen herken ik dus niet. En uh, uit onderzoek blijkt dus ook dat het helemaal niet allemaal uh, zo slecht is bij mensen met autisme. En nu komen we bij een aantal minder bekende theorieën. Voor mij in ieder geval. Nou ja, dat is dus de simulatietheorie. Ik, ik kon daar niet zo heel veel over vinden. Maar deze zegt dat omdat kinderen met autisme blijkbaar minder spellen spelen, waarin gedaan wordt alsof het dus je vadertje, moedertje doet, blijkbaar doen. Kinderen met autisme dat minder. Ik weet niet hoe, ja, of dat echt verder is aangetoond in onderzoek. Maar nou ja. En dat we de, ons daardoor minder kunnen inleven in anderen. Omdat we daar dus niet mee geoefend hebben. En de theorie die hierop aansluit is de gebroken spiegeltheorie. Dat gaat over spiegelneuronen. En spiegelneuronen zijn neuronen in onze hersenen. En deze geven signalen af. Als je iemand anders iets ziet doen. Dat je eigenlijk in jouw hersenen ook dezelfde gebieden actief worden. Dat... Als jij dat zelf zou doen. Dus als jij ziet dat iemand knipoogt... Uh, dan kan het dus zijn dat die spiegelneuronen... ook afgaan in de hersenen. Net alsof jij zelf ook knipoogt. Nou ja, en dat is dus ook... die spiegelneuronen hebben dus ook te maken met... je kunnen inleven in anderen. En dus dat je die empathie en dat soort dingen... en er, zijn dus, er is dus een theorie die zegt dat... Uh, mensen met dus, uh, autisme dus minder spiegelneuronen hebben... of dat ze minder goed werken of zoiets... En dat je dus oh ja, minder activiteit in de hersenen hebt met die spiegelneuronen. En dat je daardoor dus geen empathie kan ontwikkelen. Nou ja, ik vind dat daar echt helemaal niks. niks uh, ik vind dat echt een, geen mooie theorie. Maar ik wil het gewoon bespreken om zo volledig mogelijk in ieder geval proberen te zijn. En de laatste minimumkennende theorie is de sociale perceptietheorie. En deze gaat ervan uit dat iemand met autisme niet direct. ...intenties van anderen kan waarnemen... ...vanuit gebaren en emoties... ...in gezichtsuitdrukkingen. En dat ze dus... ...ze hebben niet het vermogen om samen met de ander... ...naar de wereld gericht te zijn. En dat heeft ook een beetje te maken... ...dus dat we niet de kijkrichting... ...van anderen kunnen volgen... ...en dit komt dan weer overeen met die eye-tracking studies... Um, ...dat er een plaatje was... ...met iemand die wees ergens na... ...en dat mensen met autisme ...die kijken helemaal niet naar waar diegene naartoe wijst... ...maar gewoon naar heel wat anders omdat wij dus meer al die details zien, denk ik. Ik weet niet hoe dat kan, maar ik dacht, ja, het is wel een beetje kort op de bocht allemaal. En uh, er moet sowieso echt nog veel meer onderzoek naar worden gedaan. En wat ik net inderdaad ook al zei, dat heel veel van die theorieën worden dus vanuit een neurotypische persoon bedacht. Vanuit een typische neurotypische persoon. Ja, dat <laughs> nou ja, dus dat, ja, dat klopt gewoon, er is gewoon, er klopt gewoon iets niet in. En um, dan heb ik nog, daar kwam ik achter via iemand die, mij, oh, iemand die mij dus een DM had gestuurd. En daar ben ik zo blij mee, want was ik zelf allemaal nog niet achtergekomen in mijn research. De dubbele empathietheorie. En deze zegt dat mensen met autisme juist meer empathie hebben dan neurotypische mensen. En dat sociale interacties daardoor ook juist heel overweldigend kunnen zijn. En ook je eigen reactie. Omdat je zoveel um, te verwerken krijgt, dat je, dat je daardoor ook moeilijk weet van hoe moet je nou reageren. En het is ook opvallend, wat ik ook dus vond bij deze theorie, is dat autisme, mensen met autisme onder elkaar kunnen prima met elkaar communiceren en neurotypische mensen kunnen met elkaar prima communiceren. Maar als je dus een autist en een neurotypisch, dan gaat er iets mis. En dat heeft dus ook een beetje te maken met die dubbele empty, dat je, je snapt elkaar niet, zeg maar. Ja, nou ja, dus... Op zich vind ik deze theorie, die vind ik ook wel weer passen bij... Ik weet niet eens meer welke theorie, want het zijn er zoveel. Maar dat er dus, dat je juist mee, iets, van iets meer hebt. Dus dat je... Ja, het is gewoon heel overweldigend omdat je alles bij ons binnenkomt. Het is niet dat we expres ja dingen niet doen of dingen... Ja, dat vind ik zo uh, stigmatiserend. En de laatste theorie, eindelijk zijn we bij het eind, is de Intense World Theory. En die is... Onder andere heel goed, dat is ook de theorie waar Bianca Toeps helemaal fan van is in dat boek van je ziet helemaal niet autistisch uit, dat dat onderzoek is gedaan door twee ouders van volgens mij hebben ze een zoon met autisme en die kijken echt vanuit degene met autisme, dus niet vanuit de neurotypische mensen van ja je moet voldoen aan onze normen en die kijken heel erg van wat, wat heeft iemand met autisme nou eigenlijk nodig en wat ik ook mooi vind aan deze theorie is dat die dus heel simpel is. En vaak is wel de simpelste theorie is volgens mij altijd de beste. Het kan de overgevoeligheid verklaren, maar het kan ook verklaren waarom we onze ongevoeligheid voor bepaalde dingen... omdat we ons gewoon afsluiten, omdat gewoon dingen heel overweldigend heel intens kunnen zijn. Intense world theory. En het, deze theorie stelt dus eigenlijk dat ons brein is gewoon heel anders is. En beleeft alles heel intens. En bepaalde theorieën die ik eerder noemde... die, ja, die haken je wel een beetje op aan met die snoei. Dat bepaalde zenuwverbindingen zenuw, uh, niet gesnoeid worden. Dus dat kan bijvoorbeeld er wel op aansluiten. Maar alles komt gewoon heel hard binnen. En heel veel. Ja, daardoor ontwikkel je in je leven ook bepaalde aversie... tegen bepaalde gebeurtenissen. Omdat het zo intens heb je het beleefd. En je hebt je hersenen... dat is een orgaantje die, ja, die slaat herinneringen op... Die waar veel emotie bij betrokken is. Dus als er dus ja, dingen heel intens binnenkomen. En heel veel emotie dus ook bij komt kijken. Dan wordt het dus ook opgeslagen in je michtela. En dan krijg je voor bepaalde situaties. Dat kan natuurlijk positief maar ook negatief zijn. Voor bepaalde situaties krijg je dan een aversie tegen. Van nou ja dat ga ik dus maar niet meer doen. Dus dat verklaart ook een beetje de ongevoeligheid. En dat je gewoon niet mensen aankijkt. Omdat het gewoon. Heel heftig is om mensen aan te kijken. Ik kijk mensen wel aan volgens mij. Ja ik vind het soms ook wel heftig hoor. Als bijvoorbeeld. Nou ja ik weet niet of dat per se iets met autisme te maken heeft. Maar als een vriend mij dan echt zo aankijkt. Dan kan ik echt zo ongemakkelijk worden. Maar ook bij andere mensen. Kan ik best wel ongemakkelijk van worden. Maar ja volgens mij hebben neurotypische mensen het ook best wel eens. Dat het gewoon soms best wel heftig kan zijn. Maar ik denk dat mensen met autisme dat sneller hebben. En meer hebben. Um, maar echt eigenlijk. Ja, dan ga je dus mensen niet aankijken, omdat, je dat dus, omdat het gewoon te intens is om te verwerken. En dat verklaart dus, ja, bepaalde dingetjes. Alles is een prikkel. Alles wat je binnenkrijgt, ook je eigen emoties, ook gewoon alles. Dus, en daarom is de wereld voor mensen met autisme gewoon heel intens. En vooral deze maatschappij is echt niet gebouwd op mensen die iets meer tijd nodig hebben. Het gaat allemaal snel en het is allemaal keihard. En uh, je wordt gelijk afgerekend op dingen die je fout doet. Um, dat vind ik wel jammer soms. Nou ja, wat ik dus ja, fijn vind aan deze theorie is dat de mensen dus echt vanuit hun uh, kind hebben gekeken. En ook kijken van wat heeft iemand dan nodig um, een prikkelarme omgeving. En daar is dan ook wel weer kritiek op dat het niet goed zou zijn om kinderen in een prikkelarme omgeving op te laten groeien. Want dan missen ze al die... Nou ja, daar is dus allerlei theorie over. Maar ja, ik weet, niet, ik weet niet wat het beste is. Ik, ik durf daar niks over te zeggen. Um, want voor mensen met autisme zou prikkelarmgeving beter zijn, maar inderdaad voor de ontwikkeling van een kind moet je wel natuurlijk bepaalde prikkels hebben, maar als je dat gewoon heel geleidelijk kan opbouwen op een tempo die dus wel aanvaardbaar is voor een kind met autisme, dan, dan is het natuurlijk geen probleem. Alleen het moet gewoon langzamer opgebouwd worden en echt rekening houden met als het te veel wordt dat je je terug kan trekken, nou ja, enzovoort enzovoort. Dus het is niet met heel veel andere, ja, wat, wat ik in de wereld wel vaak hoor. in de wereld klinkt zo heftig, maar nou ja, je moet je maar gewoon overheen zetten. Want zo is de wereld en je moet het maar leren. Ja, dat, dat, ja, we zetten ons al elke dag over honderdduizend dingen heen. Ja, daar had ik laatst ook iets van iemand gedeeld in mijn story. Stories van, uh, ja, we moeten ons al elke dag uh, staande houden en het kost al honderd energie. Dus, nou ja. Dus dat, waar ik zeg maar deze podcast al mee begon, is die theorieën. Ja, je moet je soms ook eigenlijk helemaal niet, niks ervan aantrekken van, inderdaad, die neurotypische mensen. Kijk, ze bedoelen het niet allemaal slecht, maar soms denk je van, ja, jouw theory of mind, jouw TOM die kan ook wel iets beter. Je kan je ook wel beter in, leven, in gaan leven in mensen met autisme. En ik weet ook niet hoeveel mensen er zijn die onderzoek, mensen met autisme, die onderzoek doen naar autisme. Ja, misschien zou dat ook serieus wel iets voor mij zijn dat ik daarbij betrokken raak of zo Ik weet niet, ik zie dat wel een beetje voor me. Maar het is vooral misschien een stukje erkenning van pak uit de theorie van hé, hey, wat herken jij? En je, onze we hersenen werken anders, dat is één ding wat sowieso... Ja, dat is volgens mij sowieso wel een, een feit, dat het gewoon anders werkt. En dat je dus ook milder naar jezelf mag zijn, vooral van... Um, ja bepaalde dingen en ook een, soort, een stukje acceptatie... dat is voor mij vind ik heel lastig... dat ik dus langzamer ben met bepaalde dingen... of dat ik ja, soms iets meer tijd nodig heb. Ik vind het gewoon heel, heel irritant en vervelend... en dat ik soms dus die heftige emotionele reacties heb. En uh, van de week uh, mijn beste vriend... die vertelde aan mij van uh, ik ga een huis kopen... en toen word ik helemaal verdrietig... maar ook omdat ik echt heel blij van hem was... echt heel heel blij... Maar dan word ik zo overmand door emoties en dan kan ik wel janken. Nou, dat op een gegeven moment ging ik dat ook doen. Want ik werd ook geconfronteerd met iedereen om me heen gaat dus een huis kopen. En ik zit hier bij mijn ouders. Uh, ja, dan word ik gewoon ook echt, dan word ik echt weer even geconfronteerd met. Ik ben helemaal niet waar ik moet zijn. En er is natuurlijk uh, woningcrisis, woningnood. Dus het is sowieso, het is gewoon niet te doen om een huis te vinden. Vooral als je dus niet veel middelen hebt. Maar ja, daar werd ik wel echt helemaal van. En dan, ja, dan moet ik gelijk huilen. En uh, dan kan ik het heel moeilijk loslaten. Zelfs als ik het nu over vertel, voel ik al een beetje een brok in mijn keel. Maar ja, ik kan nu dus wel iets milder zijn naar mezelf. Van ja, oké, okay, het, het is nou eenmaal zo. En focus op wat ik wel kan. En dat ik nu nog een proces en dat ik heel goed bezig ben met autisme en met mijn podcast. En dat, het, het, ik kom er wel. Maar het, het duurt gewoon veel langer dan ik wil en dan ik zelf had gedacht. En. Um, ja, dus een stukje acceptatie. En um, ja, het is allemaal niet raar wat je hebt. En ja, je hersenen werken anders. Nou, dat heb ik nu al tien keer gezegd. Maar het is niet zo dat we niet goed kunnen functioneren. Het is alleen soms dat ook de maatschappij er gewoon echt niet op is gebouwd. Ja, ik ben er gewoon voor dat we proberen. Wij proberen ons in te leven in neurotypische mensen. En laat neurotypische mensen zich dan ook meer inleven in ons. En vooral dat samenwerken. En... Elkaar respecteren en proberen mensen de ruimte te geven om zichzelf te zijn. En ja vooral mensen de ruimte te proberen te geven. Wij, ik probeer ook neurotypische mensen de ruimte te geven om hun snelle ding te doen en weet ik voor wat. Maar als zij dan ons en mij ook de ruimte willen geven om juist langzamer te doen. Dat zal dan heel fijn zijn. Dus ik hoop dat dat een beetje de boodschap is die je hieruit haalt. En ik hoop dat je misschien iets geleerd hebt... En uh, mocht er dus inderdaad, mocht ik theorie hebben gemist, dan laat het ook vooral weten. En echt super, super bedankt voor het luisteren of kijken. Ik hoop dat je, de, uh, ja, dat je, dat je er wat aan hebt. En uh, nogmaals bedankt en tot de volgende keer, denk ik dan. Doei!